0: ...till podden Styrelsesnack med Malin och Petra. Det är jag som är Malin. Det är jag som är Petra. Och nu sitter vi här, Petra, med ytterligare en superspännande gäst. Verkligen. Mm. Idag har vi bjudit hit Mikaela Alberg. Välkommen, Mikaela. Tack ska du ha. Jätteroligt att ha dig här. Jag har känt Mikaela i ett antal år och har också läst boken The Gray Zone och det kan ni googla sen och lära er väldigt mycket mer än vad vi kommer att hinna prata om idag. Det här är ju en podd för dig som är intresserad av styrelsearbete i någon form. Du kanske är ägare eller du kanske har ditt första styrelseuppdrag eller du kanske jobbar heltid som styrelseordförande eller styrelseledamot. Och ett område som vi ofta pratar om Petra, det är ju risk som är en väldigt viktig uppgift för styrelsen. Att identifiera risker, att se till att vi vet hur vi tänker hantera dem. Och här Mikaela så har ju du all kompetens och lite till. Jag vet att du precis nu kommer från en föreläsning på handels. Ja. Um, vilket är extra roligt, att, för då handlar det väldigt mycket inbilliga om ledarskap och unga människor som har en etisk kompass. Mm. I dagens läge. Mm. Men du har eh, verkat i många stora, framförallt bolag. Eh, och du har ibland kommit in eh, över tolv. Eh, när det har varit stora problem. Och jag tänker att du ska få introducera dig själv. Men du, du jobbar med riskfrågor ur flera olika perspektiv. Och du jobbar med det som kallas för compliance. Som ju är regel efterlevnad Låter lite tråkigt men... Vi kommer att använda ett antal engelska begrepp idag tror jag. För det, det, det här är en väldigt internationell mm. eh, del av arbetet. Men beskriva, vem är du Michaela? Ja, jag är ju som alla kan
1: höra född i Göteborg. Och uppvuxen här också. Och har tog min juridikexamen för 40 år sedan. Lite drygt. Och har arbetat som jurist i många år. Men för ungefär kanske mellan 15 och 20 år sedan så arbetade jag på Nokia Siemens Networks som ansvarig för legal och compliance i Mellanöstern-Afrika-regionen. Och då kom jag att arbeta mer och mer med det som upplevs som compliance-frågor och då i relation till korruptionsrisk. Och sen flyttade jag över samma roll för samma företag, men i USA. Jag var baserad där under en period med ansvar för legal och compliance för den nordamerikanska marknaden. Och då kom jag att lära känna hela den här metodologin kring etik och compliance-arbete. Och blev otroligt fascinerad över det. Och bestämde mig för att flytta tillbaka till Sverige och försöka arbeta med etik och compliance-frågor i svenska bolag och bygga den professionen i Sverige. Det har jag gjort under de senaste 15 åren ungefär.
0: Och det fanns inte egentligen då?
1: Nej, det kan man nog säga att det inte gjorde. Jag började hos Maria Hemberg, chefstyrelse på Volvo Cars. Som är en utmärkt person. Hon anställde mig som ansvarig för etik och compliance-arbete. Men jag hade ju bara varit där i ett par månader. Så hände hela den här Telia-skandalen. Med korruption i Uzbekistan. Hela det uppdraggranskningprogrammet och allt i eftersvallet. Och då tänkte jag att det där jobbet vill jag ha. Men... De vet ju inte att de vill ha mig. Så hur ska det här nu gå till? Så jag skickade ut lite krokar här och var, men det var ingen så nappade. Men sen så bytte de ju styrelse och Marie Arling kom in som ordförande och hon lovade aktieägarna att man skulle titta på hela Eurasia, inte bara Spekistan. Och då tog man in en, en engelsk byrå. Och det första de frågade var, vad är Ethics och compliance och alla tittar på varandra och sa inte äh, vet jag vad det är för någonting. <laughs> och sen så engagerade man en headhunter och så fick jag det jobbet. Så jag var på Volvo bara ett år. Eller Volvo Cars. Eh, tyvärr. Men kanske de hade inte alls lika stora problem som Telia hade. Så det kändes som en, som en, en bra ett bra företag att komma in och liksom var verkligen skarpt läge.
2: Mm.
0: Men då kom du ju också alltså jag tycker det är lite spännande för då i tele, jag förstår att det måste ha varit superspännande att ta sig dit. Men då hade ju det här redan uppdagats. Mm. Där, jag tänker mig att du har sprungit efter problemen. Men mm. sen vill man ju gärna förebygga problemen också. Mm.
1: Men man kan säga så här att <clears throat> i de allra flesta fall så kommer man in och springer efter. Yeah. Därför att um, yrket är så nytt och metodologin är så ny. Så eh, väldigt få ledningar och styrelser tills alldeles nyligen egentligen insåg att det här är någonting man måste ha. Revisorerna har kallat funktionen second line of defense. Det gör, nu gör jag det, nu tar jag de orden mm. i min mun, men jag vill aldrig göra det. Därför att jag tycker att det känns... Eh, Helt fel att tänka sig att man kan bygga in en organisation på kanske max 16 personer som någon slags defens mm. mot, 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 mot businessen själv. Så att um, jag, jag gillar inte den beskrivningen utan jag tycker att ethics och compliance är egentligen en typ av funktion som ska, som vi brukar säga på GTN: enable and inspire mm. ett visst beteende. Eh, enable, möjliggöra. Genom att man genom sitt etik- och compliancearbete tillför information för beslutsfattande som man kanske annars inte hade haft om man inte hade haft de här processerna och de här olika delarna av ett effektivt compliancearbete Och inspire därför att man vill... Göra tydligt att det inte är min etik eller min integritet eller mitt arbete som kommer att vara avgörande för vilken kultur och vilket bolag vi bygger utan det är affärens. Men där vill man inspirera till att fatta bättre, mer grundade beslut.
2: Jag bara tänker, du beskriver lite grann din bakgrund här då, och du hamnade i USA, och du är lite nyfiken på, och det här var något som var nytt i Sverige och så. Har man kommit längre på detta då i andra länder, och bland annat i USA då, som gjorde liksom att du lärde dig detta för att ta dig till Sverige? Så att där har man hållit på mycket längre då. Jätte,
1: jätte, jättemycket längre.
2: Ja. Och på det, jag skulle egentligen vilja säga
1: att man har hållit på jätte jättemycket längre. Och man borde ju då föredaktligen kunna säga att de har kommit mycket, mycket längre. Men, och det har de på ett sätt, men på ett sätt inte. Därför att jag tycker att de blir så regel-compliance-styrda. Mm. Och jag tror inte att man kommer hela vägen i mål genom, genom mer regler och mer compliance. Och mer regler och mer compliance. Utan jag tror man måste lägga till etik, ledarskap, kultur- och det arbetet, då kommer man längre. Mm. Och i det arbetet har de inte kommit så jättelångt. Mm. Men jag kan säga dig att idag, om du skulle sitta framför en regulatorisk myndighet och redogöra för ditt effektiva ethics och compliance-arbete så blir de inte jätteimponerade om du... Enbart, nu gör jag citationstecken här, det kommer ingen att se, men det är det. Citationstecken, bara arbeta med de formella delarna av compliance, utan du måste också hitta sätt att arbeta med kulturen och ledarskapet. Mm. Och när jag säger ledarskap så menar jag vars och ens ledarskap. Så du kan mycket väl sitta framför reglatorn, och den första frågan du får är, och vad gör ni åt er kultur? mm och det är ju ganska förvånande för mm. man sitter ju beredd till tänderna med alla sina formella aspekter. Men det utgår de ifrån att du gör.
2: Mm. Det är hygienfaktor Det är liksom.
1: hygienfaktor. Du kan inte strunta i det. Du måste ha det och du måste ha med Du och kunna redovisa. Men du måste också lägga till hur du arbetar man i kultur. Mm. Och du kan inte sitta lite så sådär avslappnat och säga ja, det är en kulturfråga. Ungefär som att det löser sig av sig självt. Mm. För det gör det inte. Nej. Så att det är därför jag är så noga med att prata om Etik och compliance. Mm. Och många jurister är väldigt obekväma i det. Så de går tillbaka till compliance. Mm. För de har lärt sig, det ingår i deras utbildning, att ha svar. Mm. Att ha svar, någon kommer och frågar, hur ska jag tolka denna lagen? Hur ska jag skriva detta avtalet? Vad är det som gäller för korruption i USA? eller Allt detta. Och då ska man ha ett svar på frågan. Men arbetar du med etik... Så ska du inte komma med ett svar utan vad du ska komma med är frågor,
0: mm.
1: frågeställningar, öppna upp och göra de här frågeställningarna tydligare. Det vill säga egentligen var ganska jobbig eh, och, eh, men på det sätt, för det är inte midnattlig. Jag är inte moraliska polisen, utan det är att locka fram, att göra, att inspirera mm. till att förstå att idag kommer vi kanske att prata mer om ansvar än om risk. Och då blir ledarskapet mer och mer
2: tydligt. Mm. Kan man få... Vi, om lite, när man, vi har pratat om det tidigare i vår podd, liksom det här att när man använder sig av ord så har vi lite olika definitioner, vi fyller det med lite olika betydelser. Om man då skulle liksom ändå... Om när du använder ordet etik till exempel, vad menar du med det? Så att man mm. kan, Mm.
1: Men det menar jag. Jag menar egentligen att jag arbetar med etik för att möjliggöra att du ska kunna, du som ska fatta beslutet, ska kunna fiska hos dig själv om dina värderingar och din integritet och kunna se din egen, jag skulle vilja säga, utsatthet att fatta ett dåligt beslut. Mm. Vi vill ju gärna tro att vi är logiska varelser. Vi lägger ner enormt mycket tid på våra examerna och på våra faktiska kunskap i ämnet självt, i det sjukvård eller juridik eller vad det nu är vi är specialister inom. Men vi lägger inte ner så mycket tid i att förstå att oftast är det inte det som gör att bra människor fattar dåliga beslut utan det är våra mänskliga tillkortakommanden. Mm. Och om vi lägger lite mer tid att förstå hur vi alla är, är utsatta för grupptryck eller rädsla att misslyckas eller olika typer utav framing där vi ramar in vårt problem på ett sätt så vi ramar ut andra aspekter. Ett bra exempel är till exempel en, ett företag eh, kan rama in sitt problem som de har som ett tekniskt problem. Mm. Men om du pratar med de regulatoriska myndigheterna eller om du pratar med konsumenterna eller med någon annan intressant så kanske de ramar in det som eh, vad man kallar public health and safety. Alltså våra våras, allas, eh, vad heter det på svenska? Hälsa eller? Hälsa. Ja, ja, precis. Så att det beror så mycket på sådana mänskliga faktorer påverkar oss mycket mer än vad vi vill tro. Mm. Så att i den delen som jag pratar om att inspirera till att fatta bra beslut det handlar mycket om att tydliggöra för beslutsfattaren vad det är som egentligen påverkar oss. Jag brukar säga att man tittar på alla de här skandalerna. Vi kan väl ta en som alla känner till för att den är aktuell just nu, Swedbank. Mm. Då skulle det vara otroligt bekvämt om man säger så här. Ja, Birgitta Bonneson hon är ju i alla fall en idiot så hon har ju fattat helt fel beslut. Och det är ju jätteskönt att hon äntligen blir åtalad och så blir hon fälld och så är vi alla nöjda. Och så går mm. vi vidare och ser Swedbanken en jättebra bank igen. Och eh, jag är ju personligen då inte jätteintresserad av Birgitta Bonneson. Jag är mycket, mycket mer intresserad av alla andra på banken då. Mm. Vad gjorde de? Antingen kan vi helt enkelt säga att alla är idioter. Mm. Alla var idioter på banken. Styrelsen, investerarna, eh, personalen på finansfunktionen, compliancefunktionen. Allt Idioter. Och så går vi vidare. Men det stora problemet är att de, de är inte det. Och då undrar man, vad var det då som hände? Mm. Och det är det som intresserar mig att tydliggöra i den delen av compliance som handlar om etik. Att liksom tydliggöra det att inspirera beslutsfattare till att förstå sig själva bättre och sina medmänskliga. Och då är
0: det ju mycket, tänker jag, då är det ju mycket ledarskap och det är kultur som du var inne på tidigare. Om man tankar ner det här lite grann till vad är som du ser, det, vad, vad är vad är compliancefunktionens ansvar? Vad är mm. styrelsens ansvar? Är det är mycket styrelser vi är intresserade av. Ja. Vad är ledningens ansvar? Och mm. framförallt hur, hur ska man samspela här? Alltså mm. vem, vad, vad ska man göra? Alltså sitter en ja, styrelseledamot så... och lyssnar på oss nu och tänker ja. Gud, vad måste jag göra? gå hem och göra nu då?
1: Ja, en styrelseledamot behöver ju bättre inte göra allt det här arbetet. Men en styrelseledamot måste förstå hur ett sånt här arbete ska bedrivas. Och tycker jag då måste också förstå och, och eh, komma, till att, komma till förståelse i att compliance består av ett antal formella grundpelare. De finns väl beskrivna i olika lagstiftningar, i amerikansk lagstiftning, i, alltså i väl beskrivna. Man kan uttrycka sig lite olika, använda olika ord, men i grund och botten handlar effektivt compliancearbete av åtta olika formella grundbultar. I vilken bland annat ingår att man ska ha en speak att man ska kunna utreda de frågor som kommer in, att man har policies, att man har third party due diligence, som man vet vilka ens affärspartners är, att man gör risk assessment, alla de här olika formella delarna. I mitten av det arbetet finns det som vi är ute och far efter nu, ledarskap. Tidigare brukar man kalla tone from the top. Men det pratar man egentligen inte om längre. Därför att det vaggar in styrelsen i någon slags bekvämlighet att det räcker att säga we have zero tolerance against corruption, som man sa på Telia. Och sen så gjorde man inget mer än det. Det är en tone. Utan man pratar äldre om ledarskap. Och ledarskap som ger uttryck i kultur. För kultur är ju egentligen ingenting annat än en, ett resultat av det vi gör. Och det vi beslutar. Då bygger du en kultur. Bra eller dålig eller vad det nu är. Våra sådana här värdeord som vi sätter upp på väggarna och skickar ut till höger och vänster. De, de betyder ingenting. Utan det är vad vi gör, vad vi beslutar som, som bygger en kultur. Och
0: hur kan man känna att ja men, nu har vi rätt
1: kultur? Nej, det kan man inte, man måste Aj. fråga. fråga. Aj. Och det är ju en, en sån grundläggande sak som jag tycker att en styrelse skulle ha ett god nytta av. Det är ju har vi gjort en ordentlig assessment, äh, vad heter det? Bedömning. och utvärdering av vår kultur i det här bolaget. Eller lyssnar vi bara på vd som säger att vi har en jättebra kultur. Mm. Jag menar när hela den här Telia-skandalen seglade upp genom uppdraggranskningsprogram då stod ju vd och kommunikationsansvarig och sa vi har en jättebra kultur på Telia. ingenting fel på den kulturen. Men de hade ju ingen aning vad de pratade om. Mm. De hade du inte egentligen kollat. Mm. Utan tvärtom hade man faktiskt byggt upp olika typer utav skydd för att slippa veta för mycket. Mm.
2: För vet man inte så behöver
1: man inte ta ansvar. Då, nej. Utan så man liksom, det blev lite hokus pokus kring en del av ja, den här businessen i våran affär i Eurasia. Vi lägger oss inte i den. Vi låter dem sköta så där. Den går så bra så att vi vill inte störa dem. Internal audit, nej, nej, nej. Dit får ni inte åka. Då stör ni. Så liksom, man skyddade sig mot att få för mycket information mm. helt enkelt.
0: Och hur, hur, hur kan det här straffas?
1: Ja, det straffade sig från Telia. För Telia straffa sig rätt rejält, kan mm. man väl säga. Ja, nu är ju Telia ingenting annat än ett bolag som ju är en massa människor, men för vissa människor straffade det sig väldigt mycket och bolaget fick ju till slut betala en miljard dollar mm. i böter till de amerikanska och de holländska myndigheterna.
0: För det, det vet jag att du brukar prata om också att det finns ju olika sorters risk och det är väl lite det mm. vi är inne på här att det, det kan kosta mycket mm. och kan bli av med jobbet rykten. Mm. Jag tänker också nu när du har varit talat med handelsstudenter mm. att de är ju selektiva nu i mm. vilka arbetsgivare de vill ha och mm. inte vill ha. Mm. Men sen brukar du prata om mänskliga rättigheter mm. som de har mm. berätta. Mm. Tack för, den, för det uppspelet. Uh, ja, alltså idag till
1: exempel så frågade jag, vilken slags risk är korruption? Man brukar ju prata om uppförande risker. Det finns ju många olika uppförande risker. Det finns antitrust det finns korruption, money laundering, penningtvätt, det finns diversity and inclusion, det finns slavhandel, det kommer en ny lagstiftning kring slavhandel. Så det finns många olika typer av uppförande risker. Men om man tittar på korruption till exempel, vad är det för slags risk? Då är det många som säger att det är en legal risk. Det finns jättemycket komplicerad vidsträckande lagstiftning kring korruption. Den amerikanska lagstiftningen, den engelska lagstiftningen, den franska, alltså massor. Så det är en legal risk. Ja, no, kan okay, någon annan säga det, men det är ju också en ekonomisk risk, för att om man, om man går fel så kan det ju kosta hur mycket som helst. Mm. Och då kommer direkt marknads- vad säger, kommunikationsdirektören sättande nej, det är en reputational risk. För att vi hamnar i tidningen, vi får dåligt anseende, vi förlorar all den tilltro som folk har till oss. Det är en reputational risk. Eller så kan någon annan trycka upp och säga, ja men det är också en personlig risk. För man kan hamna i fängelse, man kan titta på vilket bonus mm. det är nog inte så himla roligt. Och vara den som ska vara ansiktet för det mm. här till kommande i banken, det är en personlig risk. Och allt det är korrekt. Men i grunden, i absoluta grunden... Så är korruption en mänsklig rättighetsrisk. Och för mig är det en otroligt viktig distinktion. Därför det gör frågan mindre. Man kan inte hålla den ifrån sig på samma sätt. För man kan inte betala sig fri.
0: Det blir inte bara affärsmässigt.
1: Det blir mer ett ansvar. Mm. Från risk till ansvar. Därför det handlar om att. Alla de FNs hållbarhetsmål som vi ser framför oss, de är 17 stycken. De kommer inte att gå att uppfyllas om vi inte hanterar korruption. Så enkelt är det. Vi brukar skoja om att man skulle göra korruption till mål noll. Och man kan verkligen fråga sig varför är inte korruption mål ett? Ja, det beror ju på att världen är så korrupt. Mm. Så vi orkar liksom inte mm. prata om det. Och vad vi gör är att vi i Sverige vi hamnar ju regelmässigt alltid, alltid, alltid väldigt högt upp i Transparency Internationals korruptionsperceptionsindex. Och då vill jag säga perception. Mm. För vi ser oss själva som inte alls korrupta. Men det är ju en definitionsfråga. För att om man, om man tittar på korruption och förstår att svågepolitik, nepotism och det här you scratch my back, I scratch yours du är med i en tjänst, jag gör med i en tjänst vi är med på jakten, vi är med i rätt bastuklubbar, vi liksom håller varandra, vi har gått rätt utbildning, det är en, det är en korruption så att då, då förstår vi att korruption, och i USA ska vi inte prata om det när politiker är betalade av stora industrier som enbart har sina pekuniära Intressen för ögonen. Så att då ser man korruption som någon slags täcke som ligger över hela världen. Och de som betalar det högsta priset det är ju de som har minst som vanligt. De vanliga medborgarna helt enkelt. Så därför så tycker jag det är viktigt att man ser att man ser det som man förstår att hantera frågan med rätt ambition. Med rätt hjärta. Och med rätt liksom nivå.
0: Då kommer du in på, på en fråga som jag hade tänkt att ställa. Men um, så får jag formulera om lite grann. För att det är klart att om man nu lyssnar på oss. Och så jobbar man i ett bolag med, med huvudkontor någonstans i Sverige. Säg i Karlstad. Och man, har, man jobbar framförallt på den svenska marknaden. Och så lyssnar man och så känner man att ja risk är viktigt. Um, korruption. Ja, men jag har inte varit i Uzbekistan, jag har inte varit i Mellanöstern, jag har ingen ambition att vara i Afrika, eh, Sverige ska väl inte vara farligt. Men, men då säger du till den styrelsen och styrelseledamoten att så är det tyvärr inte.
1: Nej, då tycker jag att man ska förstå korruption på ett lite annorlunda sätt. Det är så lätt för oss att tro att korruption handlar om att lägga pengar i en sån här svart liten eh, portfölj. Och åka till närmsta afrikanska by och sätta igång och, 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 och muta. Mm. För då har vi frågan ifrån oss. Då är det de dumma afrikanerna. Eller de dumma saudierna. Eller kineser. Alltså, då mm. då trycker vi det ifrån oss istället för att se att grundläggande, det, det kan vi ju säga, grundläggande i Telia så var ju såklart det så att Uzbekistan är ett enormt korrupt land. Människor är inte korrupta, men makten är korrupt i Uzbekistan. Och det, det, det problemet vill man ju då gärna kalla för ett uzbekiskt problem. Men det är ju inte ett problem, därför att besluten togs i Sverige, besluten hanterades i en svensk styrelse, ledningen var i största utsträckning svensk. Så att vi, jag tror att man måste liksom se på korruption och... Penning tvätt som kommer i dess släptåg på ett litet vidare och annorlunda sätt. Sen kan det mycket vara så att vissa företag inte kommer att ha några stora problem med den här typen av uppförande risk. Utan deras risker kanske istället ligger i supply chain, leverantörsledet. Mm. Där vi kommer att se en mycket striktare, striktare krav kring mänskliga rättigheter, slavhandel arbetsvillkor och, och, och den typen av frågeställningar. Och då kanske det är den problematiken som den styrelsen ska fokusera mer på. Men den, det som är bra i, i eländet är ju att compliance-metodologin är den samma oavsett vilket slags uppförandefrågor du pratar om. Mm.
0: Och den har du varit inne på några gånger, metodologin och att den mm. är tydlig. Hur, hur ser den ut?
1: Oh, den är ju så tråkig att prata om ja, på en podcast så här. Jag ber om ursäkt i förväg. Mm. Men man kan säga att den handlar om att man ska göra riskanalyser. Så att man förstår dels vilka olika uppförande risker man har. Och dels hur de olika uppförande riskerna presenterar sig. Och sen ska den riskanalysen leda till att man har någon form av anpassning och åtgärds och liksom program kring att hantera frågorna. Man kan inte bara göra en riskanalys som man gjorde på Telia och säga ja, korruptionen är väldigt hög i Uzbekistan men det är värt det för man kan tjäna så mycket pengar där. Nej, så kan man inte göra. Utan man måste liksom ha en plan för hur hanterar vi den här frågan. Sen ska man ha en organisation som arbetar med det. Och jag säger inte att ett litet bolag måste ha 16 som arbetar med ethics och compliance men man måste ha någon. Det kan, och det kan ju vara att man behöver kombinera roller och så. Och man behöver inte vara jurist. Man kan, det handlar om en med metodoliker. Sen ska man ju ha policies och processer. Sen ska man ha training och utbildningar. Man ska ha speak up line och numera med den nya lagstiftningen kommer ett större antal företag även för att uppfylla lag ha det. Man ska ha utredningar. Man ska visa att man har mätt. Att man har kopior som man mäter upp. Man ska arbeta med sina tredjeparter Både på säljsidan och på leverantörssidan. Man ska hela tiden ständigt förbättra sitt arbete och, och, och övervaka och mäta det man gör och så går det liksom runt 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 och så, och så gör man det det är liksom den grundläggande stummen i
0: compliancearbete mm. och om man nu inte har i dagsläget har den personen eh, på sin radarskärm vad, vad gör man då kan man
1: ja alltså jag pratar med lite litet här om dagen som eh, inte jättejättelitet men inte heller stort Och då får ju någon person i verksamheten ta det ansvaret och sätta sig in i vad är det jag behöver göra här för att uppnå en nivå som vi kan känna oss någorlunda komfortabla med. Och, och den personen ringde mig. Och fråga kan inte du hjälpa mig att liksom mm. komma igång, igång, komma igång mm. med detta och så, ja, det, man får liksom lag efter läge men man kan inte bara strunta i det.
0: Nej, man kan inte bara säga att vi är så små och vi jobbar bara här på den svenska Nej. marknaden så här inget för oss.
2: Jag vill bara ja. tydliggöra spika, up, ja, visselblåsar ja. så att vi, för en används ordet spika. men ja. vi, så vi vet att det är visselblåsarfunktionen mm. liksom mm. som du refererar till. Mm. Precis,
0: mm. Ja, men det var exakt mm. två skäl är en tanke. Så. Och där är det, ny, det måste man ha idag. Det mm. finns lite mm. nya regler mm. där. Vi mm. behöver inte gå in på exakt. Mm. Men eh, tanken med det, mm. det är att man både inom bolaget mm. och också utifrån mm. ska kunna höra av sig till någon. Och kunna vara anonym om man så mm. önskar. Mm. Och säga att här är det någonting som inte verkar vara Kärlek. riktigt korrekt. Mm. Absolut. Och um, visserblåsarfunktionen
1: är en jätteviktig funktion. Och då är det också viktigt, inte bara att man har en vissa funktion, för att om jag säger så här att den viktigaste anledningen därför att folk avhåller sig från att vissla, mm. att säga obehagliga saker, att komma med obehaglig information eller synpunkter, det är att man är rädd att man ska få skit för det. Att man inte ska bli befodrad, att man ska anses som besvärlig, att man inte är någon eller vad det är eller att man är schizofren eller någonting annat. Man är, man är rädd för det på goda grunder. För det sker hela tiden. Så därför säger det anonymitet då. Men den näst viktigaste punkten, den anledningen till varför folk inte vill vissla det är att de tänker att det händer ingenting ändå. Så om man inte har beredskap för en riktigt bra professionell utrednings, utredningskapacitet då kan visseförlåsarfunktionen egentligen leda till mer skada än nytta. Därför att då ser man, det spelar väl ingen roll om jag misslar och tar med det liksom arbetet. Det händer ju ingenting ändå. Så det är jätteviktigt att man förstår att det går hand i hand. Och då är det också många som säger, ska vi behöva hålla oss med en utredare här? Vi har ju knappt råd att ha en marknadsförare. Mm. Nej, men du måste se till att någon gör det arbetet för dig. Mm.
0: Mm. Och det där tycker jag, där, där tänkte jag höra lite om du har något gott råd. Jag satt i en sån situation här om häromdagen. Äh, där vi i det fallet har en, en visselblosarfunktion. Äh, som fungerar väl. Och jag lyssnade lite grann på vad vi hade fått in för, för olika saker. Och de var väl utredda. Det kändes som att det var kompetent. Det var man höll anonymiteten. Och det, det jag fick till mig det var att dels så är det synd tycker de som utreder. Att, att så pass många ändå väljer att vara anonyma för man skulle kunna titta in mer. Om man hade kunnat komma tillbaka med ett antal frågor och liknande. Och sen så var det ett antal fall som hade lett till att man hade gjort en erinran mot en person, några som man hade kunnat avskriva och någon som faktiskt hade fått lämna bolaget. Men så pratade vi just om trovärdigheten för visselblåsarfunktionen, för det är inte så att man sen kan säga, ah, Pelle får lämna därför att någon har visselblåst och nu får han gå. Så att det är ju en annan svårighet när jag känna, mm. just med visselblåsar, att man, man kan inte, det händer en hel del, givet mm. vad, som, vad man mm. blåser för. Mm. Men man ser det kanske inte alltid i Nej. bolaget. Och där har vi ju på de
1: ställen där jag har arbetat, alltid arbetat med en redovisningsfunktion i visselblåsarlinjen. Där vi kommer tillbaka och redovisar för visselblåsaren vad som har skett. I så stor utsträckning som möjligt. Varje gång man arbetar i en företagsmiljö. Då blir det alltid ett väldigt, väldigt tjafs, jag på att säga, men det är respektlöst Det blir en mycket diskussion kring hur transparent man kan vara. Och där brukar jag faktiskt säga att man ska vara så transparent att det gör ont. Mm. Man ska eftersträva att vara mer transparent än vad man tror. För att det är liksom det enda sättet på vilket du kan bygga någon form av trovärdighet inom och utanför organisationen. Jag kan dra en jätteenkel och ganska så infantil liknelse. Men ändå när jag jobbade på Telia och vi började arbeta med third party management. Alltså våra Där var det leverantörskedjan som var problematisk. Och där hade ju vi inte gjort något sådant arbete innan. Så det... Bara väldigt in problem. Var vilken leverantör vi än tittar på, det var problem. De var relaterade till makten. Eller de, att det var bara problem. Och det blev ju så tydligt att det här skulle ta år att få upp till någon form av vettig nivå. Och då hade vi jättemycket bråk och diskussioner inom internt. Hur mycket ska vi säga? Hur mycket ska vi berätta? det här är ju så pinsamt, det låter ju som ja du vet, allt detta och då bestämde vi till slut att ja men då, jag eftersom hon är så i den där människan, Michaela, så får hon och någon annan människa i min grupp göra ett eget litet seminarium innan bolagsstämman som handlar om vårt etik och compliance -arbete. alltså skilt från bolagsstämman men på samma ställe och innan den började det formella delen och så får du väl prata om alla dina problem där då. Ha? VD stod och tryckte i dörren. Att det var jätte, jättejobbigt. Ja, så Anna och jag så drog vi. Ja, det var problem. Och det var problem. Och i Nepal så var du arbetare som inte hade några skor. Och hjälmar hade de ju aldrig sett till. Och, ja, det var ju liksom hela... Vi, telja ska jag säga, fick så mycket krädd. Det skrevs artiklar i tidningen om detta i sig. Mm. Därför att plötsligt så kände folk att ja, men, nu började det likna något, nu kan vi börja lita på dem för nu blottar de sig.
0: Mm.
2: Men det här tänker jag ju, vi pratar ju oftast om det när vi i styrelsesammanhang med, med vd, att uh, styrelsen är ju väldigt uh, vad ska man säga uh, pratar ju, det är ju oftast vd som ger bilden av företaget uh, och, och just det här liksom att man har en kanal in och och att en vd vill ju gärna visa för sin styrelse hur bra det går. Och hur, och så. Men vi brukar säga det, liksom det att, är det för bra,
1: mm.
2: så är det för bra för att vara sant. Mm. lite så mm. Man måste balansera mm. det här som mm. är, ja men det är klart att vi alla har utmaningar och problem mm. i vårt företagande. Mm. Vi måste prata om båda delarna. Mm. Vi kan inte bara jobba med det som är alltså, akuta problem, eller att bara visa det som är det goda. Mm. För det, det skapar ju inte ett förtroende. Nej, det är inte särskilt hjälpsamt heller. Nej, Nej jag håller
1: verkligen med och jag glädjer mig att du använder precis just de orden. För att om det är för bra för att vara sant mm. så är det antagligen inte sant. Nej. Det var ju den frågan man borde ställt sig i swedbank mm. Mm. Varför går det så jätte, jättebra mm. i de baltiska länderna? Det är ju skitkonstigt. Mm. De har låg inkomst, de är väldigt få människor, det är ju jättemärkligt. Men ingen ville ställa den här frågan för det gick så himla bra.
2: Jag, jag vill väl tillbaka när du drog det här med, med Bondesson. Om liksom, man vill ha någon som man hänger ut. Ja. Eh, varför tror du att det är, alltså, varför beter vi oss på det sättet? Jag tror att det är jättemänskligt. Eh, och det är ju därför att det är,
1: det är ju så enkelt.
2: Ja, det är enkelt. Vi är vi, alltså.
1: Ja, vi är jättelata. Mm. Det är ju mm. en överlevnadsinstinkt på något mm. sätt. Ja, men då hittar vi någon vars fel det var. Mm. Jättejätteskönt, då går vi vidare. Mm. Vi älskar att gå vidare och vända blad. Mm. Jag har precis, för Getinge, så gör jag ju såna här olika case som vi arbetar med i det här programmet Responsible Leadership.
2: Mm.
1: Och nu har jag precis gjort ett case kring Karolinska. Nu är det många som tar sig för pannan. Har vi inte hört tillräckligt om Karolinska? Och svaret på det är nej, det har vi absolut inte. Så att jag har gjort ett case på Karolinska och... Lagt ner jättemycket tid faktiskt på att gå igenom hela det caset. Och så läser jag i tidningen att nu är det någon ny rektor. Jag kan tyvärr inte eh, hålla reda på vad vederbörande heter. Men han säger, nu ska vi gå vidare, nu ser vi framåt. Och det är så lätt att vi vill det. Mm. är inte kvar. Macchiarini har blivit åtalad. Nu går vi vidare. Men om man inte gjort upp med sitt förflutna med sin historia, på ett korrekt sätt, då kan man inte gå vidare på något trovärdigt sätt. Och nu har vi svart på vitt, att det kan man heller inte. För nu läser jag tidningen idag, att man har problem på Karolinska med tystnadskultur. Folk vågar inte mm. säga ifrån, folk vågar inte kritisera, man smyger omkring i korridorerna, och därmed tar man inte tillvara på den kompetens man faktiskt smyger omkring i korridorerna så att, för man har inte gjort upp med sitt förflutna ordentligt. Mm.
2: För jag ska bara som ett sånt litet eh, jag bara undrar då om man ska eh, träna sig. jag gillar ju att, träna, träna, mm. att man ska träna sig. Mm. Om man då tar case till exempel mm. eh, anser du att det är ett bra sätt för en styrelse att träna mm. sig att man tittar på case mm. och liksom resonerar mm. diskuterar eh, och 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 re reflekterar hur man faktiskt pratar mm. och vilka värderingar man bär, mm. med, bär med sig in och så. Mm. Tycker du att det är ett bra sätt att träna en styrelse i de här frågorna?
1: Nu ska jag säga någonting hemligt. Styrelser består av helt vanliga människor. Ja. Mm. Så att de är precis likadana som alla andra människor. Mm. Och de behöver precis samma saker som andra människor. Och jag gillar verkligen att du pratar om att träna. Därför att det är så att man kan att man måste träna sig. Man mm. måste även träna sig till etiskt tänkande. Mm. Man måste träna sig att finna sin röst. Att våga speak truth to powers, tala sanningen. För att i styrelser så ska ni ju veta att ni får så till tillrättalagd sanning. För folk är supernervösa att komma upp och berätta massa obehagligheter. Mm. Därför är det så lätt att man blir obehaglig själv. Mm. Det jag har, jag har så många exempel på jag har sett dragningar i styrelser där jag liksom inte känner igen informationen, för den är så tillrättalagd. Och den har gått igenom sju olika hållplatser i bolaget innan den äntligen kommer iväg till styrelsematerialet för att det inte ska bli avärt, mm. eller förelämpande, eller någonting. Mm. Det är så friserat. Så att, så att verkligen, att man tränar på de obehagliga frågorna, att man tränar på de jobbiga konversationerna, Case studies, alltså titta på olika typer av case på ett, lätt, på, ett, på, ett, på ett sätt där man leds av någon som är professionell på det, mm. är
0: så bra. Mm. Det där är så, nu när du sitter och säger det, så jag, jag drar mig till minnes flera decennier bak under min operativa karriär. När jag förberedde något, något material för en styrelse. Och eh, blev väldigt tydligt tillsagd då. Och justera lite grann. Jag skulle inte göra det falskt. Nä. Men jag skulle ta bort liksom när jag uttryckte frustrationen över, mm. eller att jag, alltså det var inte en frustration egentligen utan det var mer att om vi inte vill hamna där så måste det här och det här hända. Mm. Men det, det fick man mm. inte säga.
2: Men mm. du är lite nyfiken på liksom, nu har du jobbat med detta ganska länge. Mm. Vad är det du ser idag att vi gör annorlunda än vad vi kanske gjorde när du började med detta? Hur tycker du att vi har utvecklats om du får ta på en generell nivå? Och på vilka områden är det då som vi har? Och är det något ut område som du anser att ja, men det här har vi ju nästan backat?
1: Mm. Jag skulle vilja säga så här utifrån, utifrån yrket att arbeta med etik och compliance-frågor. Så märker jag ju att vi har blivit fler som gör det. Det är en växande yrkesgrupp. Det finns ett större och större växande behov. Vi får frågor ofta. Jag kan ju aldrig sluta jobba upp en oljan. Därför att det är hela tiden nya problem och nya frågor som kommer upp. Som jag tycker är roligt också. Så jag ser ju att det liksom sker någonting i samhället. Det som jag också ser sker i samhället det är att det börjar liksom också komma det här att man skiftar från att bara se frågorna som risk till ansvar. Mm. Och då börjar man ju också angränsa och skära in i det som vi brukar kalla för hållbarhetsfrågor. Där, där man liksom tittar på hur kan vi arbeta för att ta ett större ansvar mm. för vår verksamhet och för resultatet av vår verksamhet kan vi kanske titta på våra stakeholders, det vill säga de som har ett intresse av vår affär som bredare än enbart, nu har jag citationstecken igen enbart aktieägare är liksom mänskliga rättigheter i miljön anställda, patienter andra också intressenter som vi måste ta i hänsyn till. När vi fattar våra beslut. Det ser jag att det, det kommer. Därför att. Företag. Består av en. Stor mängd. Ytterst kompetenta människor. Handlingskraftiga. Kompetenta. Drivna. Entreprenöriella. Alla möjliga goda saker. Men. Kraften där som finns måste också användas för att ta ett större ansvar för de existentiella problem som världen står inför. Vi kan inte sitta bakåtlutade och klia oss i naven och vänta på att politiker ska lösa alla problem som vi har. Mm. För det ser vi ju. Att det är ingen framkomlig väg riktigt. Mm. Och då kommer de här frågorna mer och mer också i styrelserummen och ner i verksamheten. Och mm. Jag hör själv nu när jag pratar om detta: Att det kan finnas människor där ute som sitter i styrelser eller rådgivande funktioner till organisationer som inte är företag. Det kan vara sjukhus eller universitet eller vad det är. Och det gäller precis samma sak där. Mm. Exakt samma sak. Det är bara det att det är väldigt sällan man i Sverige hittar någon som arbetar med compliance och etik i de här organisationerna. Men det gör man i utomlands. Mm. Och det kommer komma hit också. Mm.
0: Och jag kan känna, jag måste bara replikera, för jag, jag, det är så, alltid så roligt att lyssna på dig Michaela. Men tänker jag också, vad, hur beter jag mig i styrelserummet? Um, och just det här att, att välkomna det som kommer upp. För det är klart att jag, jag kan nog ha sagt att, ja men det här måste väl ändå vara det sista vi hittar. Och det är ju också lite indirekt skickat budskap att kom inte med mer på något sätt. Så att vi måste ju någonstans som styrelseledamöter också, det känns svårt, men ändå välkomna det som kommer. Och mm. inse att ja, men det som som andra riskbedömningar eller riskanmärkningar eller potentiella problem. Att, att vi ska vara glada ju mer som dyker upp. mm. mm. Men det är och svårt, det, så, nej, och, alltså, det är, det är lite svårt. Ni vet ju alla att du sitter i styrelsen
1: på Getinge. Jag arbetade i Getinge. Jag arbetar fortfarande i Getinge som konsult nu mer eftersom jag har pensionerat mig. Men eh, när jag började på Getinge, då, då trodde man ju att man hade ett korruptionsproblem i Sydamerika. Det var inte så roligt, men det var ju liksom avgränsat i alla fall. Men ju fler stenar vi lyfter på, och ju mer man ser... Så ser man ju att nej, aha, det var inte skopet riktigt. Det utvecklar sig åt olika håll och kanter. Och det ska Gettingen vara glad för. Därför att då, 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 liksom, då, lyfter, man. då lyfter man på stenarna. Då, då är man sin egen uppdraggranskning. Och det kan jag säga är betydligt bättre än att Janne Josefsson är det. Mm. Eh, fast man är nästan lika irriterande som Janne Josefsson. När man hela tiden... <laughs> vd på Telia, när jag kom upp så, på, på sjunde våningen där han satt och sa... Är det du nu igen?
2: <laughs> man känner sig väldigt välkommen då, tänker jag. Eller hur? Eller hur. Men är det så, uppfattar du det, att rollen... Eller ja, ni är fler och fler, men rollen är ändå ganska ung, som du säger. Mm. Är det så att man, man gillar egentligen inte den här typen, den här professionen då? Mm. Eller är det så du uppfattar mm. det? Eller? Att jag man tror, är lite jobbig? Ja, jag tror att
1: man nog, man och man, jag, jag tror att det är så här att det här ordspråket att, att vara budbärare av dåliga mm. nyheter, det, det är inte någonting som någon har hittat på, bara så där i, på en höft, utan det är verkligen så att om du kommer med dåliga nyheter så blir du lätt liksom en kötig människa själv. Så att ständ, och att ständigt vara den som ska lyfta på stenar, den som ska ta fram och inte bara säga nu har vi en jättebra affärsmöjlighet, vi kan bli jätterika och det kommer att bli så himla bra och alla liksom gungar i takt som säger jo 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 men nu har vi den frågeställningen och den frågeställningen ska vi etablera oss i Vietnam så måste vi förstå detta och detta och detta och detta och då det, 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 det känns ju jättejobbigt att lyssna på. Men även den här aspekten som vi talade om tidigare. Att någon som liksom lyfter fram andra aspekter än bara aktieägaraspekter. Som mm. tänker på att men man ska titta på ett bredare ansvar. Hur skulle du vilja tänka då? Om du tänker på att du skulle tänka på planeten. Att du ska tänka på mänskliga rättigheter. Hur skulle du liksom förhålla dig Hur skulle du förhålla dig då? Men sen är det också så att... Det är också, som du sa, en sak man kan träna sig på. Från båda mm. håll. Där jag personligen kan säga att jag har lagt ner mycket tid på att träna mig på att använda små tricks. För att det ska bli trevligare att umgås med mig och lyssna mm. på mig. Jag kan använda lite humor. Jag kan använda empati, försöka tänka hur det, är, hur det här uppfattas av den som sitter på andra sidan. Ja, alltså, medmänsklighet. Jag kan ta ett djupt andetag så jag inte går upp i falset. Alltså, det finns många saker man kan träna sig på så att de här diskussionerna blir mindre laddade mm. och mer produktiva.
2: Mm. Jag tänker så här, en styrelse idag, och, och nu, nu har vi, vi har ju en blandning liksom av företag i Sverige, men men eh, trots allt så vittnar ju de flesta styrelser om att ja, regelbördan ökar på mm. och eh, man vill heller kanske inte då i, i kanske onoterade bolag ha ja, en styrelse som består av fem, sex personer, inte jättemånga och vi ska va, ha en bra dynamik, vi ska komplettera varandra, vi ska ge våra olika perspektiv och, och belysa allting med... Så, så, så bra som möjligt liksom för bolaget och så. Och så när man pratar om olika teman, det är strategi, det är compliance, det är hållbarhet, det är, ja, det är allt möjligt. Liksom så. Och, och så de här delarna som du pratar om nu då, mm. eh, när man lyssnar här nu så skulle man kunna tänka sig oh, herregud, det låter ju jättebra allt hon pratar om, men, men hur ska jag få in allt detta i mm. mitt tänk som en styrelsearbetare? Mm. Kan du förstå det? Och, och vad, mm. vad, vad, vad kan du ge för avslappnande tips?
0: <laughs>
2: <laughs> Djupandas. <laughs> Djupandas.
1: Uh. Ja, men jag förstår absolut det. Mm. En sak i alla fall som jag sa idag till de här eleverna. som ju är något yngre mm. än de flesta styrelseledamöter. Men en sak som jag sa var att ni kommer allihopa i detta rum arbeta med hållbarhet. Mm. Allihopa. Oavsett vilken yrkesroll ni kommer att få, kommer ni att arbeta med hållbarhet. Och för de allra flesta handlar det om etiska överväganden. Om att inkludera fler perspektiv i sitt beslutsfattande. Att förstå det bättre. Så att egentligen skulle jag vilja säga att det här är ingenting som du ska lägga på. Det här är någonting som du ska bygga in. Mm. Till exempel... Om du har en, 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 en fråga och kommer den till en jurist, då förväntar du dig att du ska få ett svar på juridiken. Mm. Vad du ska förvänta dig och vad du ska fråga efter, det är ett bredare perspektiv. Det är kanske juridiken, men juridiken är bara en del av det du behöver veta du kan till exempel behöva fråga, jo, jo, men kanske lagstiftningen ser ut så här: men vad är avsikten med den lagen egentligen? Vad är, varför har vi den lagen? Skulle det kunna vara så att jag fattar ett beslut som är i och för sig lagligt, men som är, inte emot, som är emot själva grunden på den här lagen? Och då kan jag dra upp partibidrag. Och diskussionen kring partibidrag. Där vi vet att det var somliga partier som bara sa nej, blankt. Och andra partier som sa, jo, då, vi kan nog ta emot den här gåvan annorlunda Men det ska vi se till att hitta en liten workaround. Mm. En liten mm. abrovinkel. Vi kan sätta upp det. Vi kan göra Bela i... De hade massor med kreativa saker för sig. Som antagligen är illegala. Men inte lämpliga. Mm. Och, och att man liksom tittar på frågeställningen på ett bredare sätt.
2: Mm. Men om man, om man frågar en jurist idag, eller en advokat idag, så... Är de tränade till att le, ge det breda svaret? Då? Nej,
1: det är de inte alls. Nej. nej. Så ni förstår, jag kan aldrig personera mig.
2: <laughs> du får I klona dig.
1: <laughs> nej, jag jag. Men, men, men nej, det är de inte. Och jag tycker det är en brist. Mm. Jag, jag skulle vilja verkligen, för, och jag tror också att det är så här, att jurister har så svårt för etik. Därför att Jurister vill inte ta det ordet i sin mun. Det känns liksom övermaga. Mm. Mästrande. Det känns så obehagligt. Så att de har svårt för det. Men om det blir lite lättare om man förklarar för den. Det är inte din etik som det är frågan om. Mm. Det är beslutsfattarens etik. Du ska bara öppna upp frågeställningen. Mm. Inte bara ha svaren utan komma med frågor. Jag kan ta ett annat exempel och jag vet inte om lyssnarna minns, men i samband med Telia-skandalen så tillsatte den gamla ledningen och den gamla styrelsen innan det blev Maria Ärling och Johan Dennelind och allt det nya, som är gammalt idag redan, men ändå, då tillsatte de, då sa de, ja, 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 ja. det var ett så himla bråk om den här Uzbekistan-betalningen, så får vi väl tillsätta en Jurist som får göra en legal, legal opinion.
2: Mm.
1: Det brukar man säga även mm. på svenska. Mm. Och då förväntar sig att ska juristen komma tillbaka och strikt prata om vad det står i lagen. Mm. Inte veckla ut sig åt höger och vänster. Strikt hålla sig till lagen. Och så gav man det uppdraget till Björn Riese. Och så tänkte man, skönt. Nu kommer han komma tillbaka och tala om för oss vad den svenska lagstiftningen säger. Och den säger ju i princip ingenting. Så det kommer ju bli eh, enkelt. Nej. Då kom han tillbaka och uttryckte sig på ett helt annat sätt i sin legal-opinion. Och sa det att med alla dessa röda flaggor som man kan se i de här betalningarna. Och i de här beslutskedjorna. Då kan man inte utesluta att korruption kan ha skett. Along the way, längs med vägen. Det blev ju ett ramaskrig i Telia. Björn Riese blev persona gråta. Ingen Han var ju inte ens någon riktig jurist, tyckte man, som kan tala om den svenska lagstiftningen. Men han gjorde ju bolaget en tjänst när han öppnade upp för beslut.
0: Mm. Mm. Det är helt underbart. Michaela, jag, jag tänker att vår... vår... Vår timma börjar nästan lida mot sitt slut och det finns jättemycket kvar att prata om. Du har givit både metod men också framförallt har du lyckats liksom bredda det här området. En sak som jag fastnade på som jag bara skulle vilja ha några ord innan vi avslutar. Det är att, att du började och vi har följt liksom kring att, att det handlar väldigt mycket om kultur. Mm. Och svårigheten som styrelse, tillbaka till mm. att vi nu är en styrelse, så där hur utvärderar vi kultur? Mm. Hur får vi som styrelseledamöter en känsla för om det är en massa röda flaggor i kulturen mm. eller inte? Mm. Har du något mm. råd? Ja, absolut, har jag det.
1: Det finns människor och det finns metodologi kring hur man gör en utvärdering av kultur. Och det kan vara att man gör en utvärdering med hjälp av en, prof, en, en, en person som är professionell som kan det här på en del av sin verksamhet. Där man ser att man skulle behöva veta lite mer eller man kan bredda det. Man, ska, man kan också jobba med, på Getinge gör vi varje år sådana här ethical surveys. De ger lite information men de här så kallade culture assessment, kulturutvärderingar ger mer information. Och då, har man, då får man någon form av plattform. Och sen gäller det ju att man följer upp som en iller på aktiviteter. Inte massa snickesnack och ambitioner och sånt. Utan aktiviteter, vad gör vi? Och jag återkommer då till det jag sa i början. Att glöm inte det. Att när man hamnar i problem med de regulatoriska myndigheterna så kan ni räkna med att den första frågan ni får är, vad gör ni åt er kultur? Så man, och då, då kan man inte komma med något ja, vi har så bra kultur, vi har svenska värderingar och vad det nu är, det är ingen som och, och, och vi har fem ledord och så kommer man knappt ihåg vad de här ledorden är <skratt> om man inte har skrivit upp dem på en fuskklapp. utan vad gör vi för att adressera de gap som vi har mellan det vi har och det vi vill vara. Så att man tittar på kultur på, på ett riktigt strukturerat sätt. Och lägger tid och pengar och kraft på det. Istället för att bara sitta och prata om det som om det är liksom givet.
0: Mm. Ja, det är underbart. Och det är ju också att, att någonstans omfamna det som du säger. Nämligen att vi vet vad vi har. Vi vet vad vi vill och vi vet att det är en skillnad. Ja. Och det har vi en aktivitetsplan mm. som vi följer. Mm. Mm. Underbart. De av er som lyssnar och som har en massa er frågor så kan jag varmt rekommendera Mikaelas och Anna Rombergs bok The Gray Zone som är väldigt praktisk. Och där kan man läsa mycket. Men här och nu tänker jag stort, stort tack till dig Mikaela för att du har varit med oss idag och tagit oss lite grann från risk till
2: ansvar. En spännande diskussion som alltid, mm. vad tycker du Petra? Absolut, jag får massa tankar i huvudet, men det, det skulle vara ett helt avsnitt till, så att, jag tänker att vi, det räcker där, men jag måste säga att du har på ett väldigt energigivande och bra sätt förklarat svåra saker, tänker jag, mm. Mm. och det är ju bara för att du har hållit på med det också så pass länge, och det är vi jättetacksamma för och jag tänker att det är ett ämne som också berör och många är väldigt väldigt nyfikna på men kanske är lite lost kring mm. så vi kanske har i alla fall gjort folk lite mer eh, klarare i knappen på den frågan. Jag vi hoppas, hoppas, på på det. Det. hoppas på det. Ja, det ja. Vi hoppas på det. Så stort tack till dig och att du Tusen tog tid Mikaela. Mm. Mm. Ja. Tack. Tack, tack för att du lyssnade. Tack till alla lyssnare. Hej då. Hej då.